0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Amz Scale. Das Unternehmen baut bereits seit 2016 Amazon FBA-Brands auf, in eigener Sache und auch für Dritte. Nun bietet Amz Scale auch eine Selling as a Service-Lösung an. Mit dieser können bestehende E-Commerce-Brands ohne eigenen Seller-Account auf Amazon verkaufen. Ganz wichtig, ihr bleibt dabei natürlich zu 100% Inhaber der Marke und des Inventars, könnt aber Internationalisierung und Skalierung mit weniger Kosten und Aufwand realisieren. AMC Scale bietet euch die Chance, eure Produkte sofort in ganz Europa zu verkaufen, und zwar ohne aufwendige und kostspielige Umsatzsteuerregistrierung. Zudem bietet AMC Scale euch eine massive zeitliche und finanzielle Erleichterung des buchhalterischen Aufwandes. Anstatt tausende von Endkundenrechnungen verbuchen zu müssen, bekommt ihr eine monatliche Gutschrift. Zu guter Letzt werden alle Endkundenanfragen von MC scale beantwortet. Hörerinnen dieses Podcasts bekommen nun die Setup-Gebühr in Höhe von 250 Euro erlassen. Nutzt diese Chance unter wwwamzscalenet slash s Und amc scale schreibt sich A-M-Z-S-C-A-L-E den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Heute habe ich in der Leitung Sophie Chung. Sophie ist die Gründerin von Qno Medical. Wie kann man das am besten beschreiben? Ich glaube, digitale Plattform für die Arztsuche im In- und Ausland ist so die, die passendste Beschreibung. Hallo Sophie.
1: Hallo Alex. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Also kannst du uns noch mal abholen. Also wo steht ihr? Was ist bei euch gerade los? Was gibt es Neues zu berichten? Ja, also du
1: hast uns schon ganz gut zusammengefasst. Kino ähm, Medical, wir sind eine, eine Plattform äh, im Gesundheitsbereich. Wir helfen Patienten, den richtigen Arzt zu finden und zwar ähm, auch nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland, weil wir auch sagen, der richtige Arzt ist vielleicht nicht der, der unbedingt äh, im nebenan sitzt Sondern es kann auch einer sein, der woanders ist. Und das wollen wir transparenter machen. Uns gibt es seit mittlerweile äh, über fünf Jahren. Wir sitzen in Berlin, sind so 70 Mitarbeiter. Ähm, arbeiten mit Ärzten und Krankenhäusern in über 30 Ländern zusammen, äh, haben Patienten schon über, aus über 200 Ländern gehabt. Das sind so das ein paar Eckpunkte, um auch darzustellen, wie international und global wir agieren. Ähm, vielleicht kurz auch äh, ein paar Worte zu unserem Businessmodell. Wir sind auf der einen Seite ein ähm, ja, fast ein typisches Marktplatzmodell, wo Patienten über unsere Plattform buchen und äh, die Ärzte und Krankenhäuser uns dann ähm, sozusagen für unsere Services bezahlen. Das ist normalerweise eine, eine festgesetzt, ein festgesetzter Betrag oder ein Prozentsatz. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Und auf der anderen Seite haben wir seit Anfang dieses Jahres auch ein sehr spannendes ähm, sars B2B-Produkt auf den Markt gebracht, wo Krankenhäuser und Ärzte unsere Software lizenzieren und da ist es ein typisches ähm, ja, SaaS-Business-Model.
0: Jetzt kommen wir erstmal auf das erste Geschäftsmodell zurück. Also äh, Patienten an Krankenhäuser vermitteln war ja sicherlich, äh, sagen wir jetzt in den vergangenen 15, 18 Monaten nicht unbedingt äh, die leichteste Aufgabe. Also Corona-Pandemie, Lockdown und so weiter. Und das hat euch ja dann nicht nur im Inland, sondern auch äh, im, im Ausland äh, getroffen. Also wie habt ihr diese Zeit überstanden?
1: Ja, ja und nein, aber natürlich, na, also ähm, letzten Jahres, äh, im letzten Jahr als die Pandemie ausgebrochen ist und wir in den Lockdown gegangen sind, da ähm, und alle irgendwie von, ich kann dieses Wort mittlerweile auch gar nicht mehr hören, aber dass alle irgendwie von Corona-Gewinnern gesprochen haben, standen wir nur da und dachten uns so, hm, also äh, wir gehören äh, ganz sicherlich nicht dazu. Und zwar waren das genau die beiden Effekte. Ähm, einerseits, also wir sind ja, vielleicht um da nochmal zurück, äh, drauf zurückzukommen, wir sind eine Plattform, die vor allem planbare, komplexe medizinische Behandlungen Anbietet. Also, und das Wort, äh, die Betonung liegt hier auf Planbar. Das heißt, das ist eine Behandlung, das ist kein Notfall. Die kann heute, morgen, kann in zwei Wochen, drei Wochen, aber auch im nächsten Monat stattfinden. So, und das ist das, was unser Geschäftsmodell sehr stark macht, weil wir dadurch einfach ähm, ja, sehr viel, also sehr viel Technologie mit anbieten können, um, diese, um diesen Prozess sehr effizient zu machen. Aber während der Corona-Pandemie war das natürlich so, dass ähm, in fast jedem Land ähm, die Situation vorgefunden wurde, dass Plan, vor allem planbare medizinische Behandlungen, also die, die nicht dringend waren, ähm, äh, verschoben wurden oder überhaupt abgesagt wurden. Und das waren de facto, da waren wir sehr stark davon betroffen, dass viele der Behandlungen, die bei uns schon gebucht waren, ähm, auf unbestimmte Zeit dann verschoben wurden. Und das hatte dann natürlich einen, einen Umsatzeinbruch äh, mit sich äh, geführt. Und das andere war, dadurch, dass wir eine sehr starke internationale Komponente haben, wo Patienten auch äh, zum großen Teil im Ausland die Behandlungen bekommen, durch äh, die ganzen ähm, Reiserestriktionen wurde das auch eingeschränkt. Wobei ich muss sagen, die Reiserestriktionen waren gar nicht so das große Problem letztes Jahr. Ähm, da gab es ja noch nicht so wirklich starke Quarantäneregelungen und so weiter. Das war nur ein bisschen komplexer. Von daher haben wir uns davon und deswegen hatte ich am Anfang Ja und Nein gesagt, also ja, sehr stark betroffen, aber hat sich dann auch relativ schnell wieder erholt, weil ähm, das dann gar nicht so schlimm war, wie alle dachten und dann so ab Juni, Juli, August sich äh, der Markt bei uns wieder sehr gut erholt hat.
0: Konntet ihr denn dann in der Zeit den verlorenen Umsatz aus dem, äh, aus dem Frühjahr wieder aufholen? Also wie sah es denn dann am Ende des Jahres bei euch aus?
1: Ähm, ja, also am Ende des Jahres... Sind wir über dem 2019er-Niveau wieder gewesen. Und das war, das war etwas, was uns, ähm, ja, was uns sehr, sehr erleichtert hat. Ähm, wir haben uns da im zweiten Halbjahr sehr, sehr stark wieder erholt. Also ab, ja, ab Juni, Juli sind wir wieder so 20, 30 Prozent im Monat gewachsen. Natürlich dann wieder auf, na, von einem kleinen Niveau, weil wir uns ja wieder von, ähm, von recht weit unten wieder nach oben bewegen mussten. Aber dann äh, Oktober, November, Dezember waren wir dann auch schon sozusagen im Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Das Gesamtjahr 2020 haben wir flat abgeschlossen. Also das kann man, glaube ich, auch sagen, dass das natürlich jetzt nicht das super krasse Erfolgsjahr für uns war im Gesamtjahr gesehen. Aber das war jetzt auch nicht so, dass wir geschrumpft sind. Wir hatten ein sehr starkes erstes Quartal, dann ein sehr, sehr schwaches zweites Quartal und das dritte und vierte Quartal, da haben wir uns wieder erholt. Und das hat insgesamt dazu geführt, dass wir sozusagen auf insgesamt auf Jahressicht auf gleichem Niveau abgeschlossen haben wie 2019. Und dann in 2020 ähm, Quartal 1 und 2 wirklich sehr, sehr stark gestartet sind und reingewachsen sind. Und da ähm, ja also diesen berühmten Inflection Point auch wirklich darstellen konnten oder können. Und ähm, das ist natürlich etwas, was ja, uns auch sehr erleichtert hat nach so einem, ja, sehr anstrengenden, intensiven 2020, dass es jetzt in 2021 deutlich ähm, weiter nach oben gegangen ist.
0: Wie kam denn dann jetzt sozusagen die die Ergänzung, du hast es gerade angesprochen, ihr seid eigentlich eher ein Marktplatzmodell und jetzt gibt es sozusagen auch eine, eine Software, also ihr seid sozusagen in ein anderes Segment da reingerutscht, in Anführungsstrichen. Also was sind so die Hintergründe für diesen, ja, Wandel, um sich da auch nochmal anders dann aufzustellen?
1: Ja, das, war, das ist eigentlich ganz spannend. Ähm, wir haben ja über die letzten fünf Jahre eine sehr starke Technologie, und also wir nennen sie bei QNO immer Maschine, aufgebaut, in der wir de facto nichts anderes machen, als einfach eine sehr starke ähm, Patientenmanagement- äh, logik eingebaut haben. Also wenn ich da kurz äh, erklären darf, ne? also eine, eine Patienten-Journey bei bei uns fängt ja damit an, dass ein Patient irgendwie eine Behandlung braucht und dann ins Internet geht und anfängt irgendwie zu recherchieren. Und ähm, und und das der Endpunkt ist ja dann der die Operation oder der Arzttermin. Und zwischen den Punkt, wo ein Patient sagt, hoppla, ich brauche etwas und oh, ich glaube, ich brauche diese Behandlung oder was ist es denn oder was sind denn meine Optionen zu okay, ich bin jetzt bereit, meinen Termin zu buchen und ich bin jetzt bereit, zum Arzt zu gehen, da passiert einfach sehr, sehr viel. Das sind, das sind Informationen, die ein Arzt braucht, das sind Zweitmeinungen, das sind teilweise auch Recherche oder Informationen darüber, was welche unterschiedlichen Verhandlungsmethoden und Techniken es gibt. Da gibt es auch einen Punkt, wo es dann auch darum geht, bestehende Befunde, Daten und so weiter irgendwo hin zu deponieren, Beratungsgespräche, Preise und all diese Sachen. Und das haben wir in einem, mittels unserer Technologie in einen sehr, sehr effizienten Prozess gepackt, sodass ein Patient da wirklich sehr, sehr gut durchgeleitet werden kann. So, und das haben wir für Qunomedical medical für unsere, für unsere B2C-Plattform, über die, die letzten fünf Jahre gebaut, sehr sehr nah am Markt, mit ähm, wirklich vielen, vielen tausenden Patienten und dadurch ein sehr, sehr starkes Produkt entwickelt. Dieses Produkt, das, was ich gerade beschrieben habe, das ist aber auch super spannend und super interessant für Krankenhäuser, weil die genau das gleiche Problem haben, nur ein bisschen anders, äh, anders gelagert. Bei den Krankenhäusern ist es so, dass Patienten, also Krankenhäuser haben, jetzt nicht das in den meisten Fällen nicht das Problem, dass man sie nicht kennt, ne? Also eine ich weiß nicht eine Charité oder so. Die, die hat einfach eine, eine starke Brand, die hat ganz viel Organic Traffic und so weiter. Aber wo ähm, Krankenhäuser dann nicht so gut sind, ist diesen 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 Traffic, den sie haben, so zu ähm, so zu umzuwandeln und darauf zu kapitalisieren, dass da wirklich dann auch am Ende ein Patient durch die Tür läuft und ähm, das, was wir sozusagen für unsere B2C-Plattform gebaut haben, das kann man super gut auch für Krankenhäuser anbieten unter einer White Label-Lösung, ähm, so dass man sagt: Hey, lass uns auch gerne eure, eure eure Patienten Journey managen über unsere über unsere Software. Und ähm, wie das jetzt dazu gekommen ist, ist das ähm, Krankenhäuser auf uns zugekommen sind ähm, Ende letzten Jahres und gesagt haben, hey, wir suchen, wir suchen genauso eine Lösung, die uns dabei hilft, äh, diese Patienten Journey zu digitalisieren. Wir suchen den, der das unser unsere Brand machen kann, der das auch so machen kann, dass das für uns passt. Wollt ihr das nicht machen? Und ähm, ehrlicherweise war das, na, also war das gar nicht so der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen jetzt äh, diesen sars Tool verkaufen. Ähm, sondern der Markt kam zu uns und dann haben wir gesagt, okay, das klingt gut, lass uns das machen und dann haben wir den ersten Kunden gelauncht und dann stand auch schon der zweite Kunde vor der Tür und meinte so, genau das will ich auch haben und das war auch so der Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist wahrscheinlich jetzt auch der richtige Zeitpunkt, ne, im Markt da reinzugehen und das auch weiter an andere Klienten anzubieten.
0: Lässt sich das denn immer so einfach unter einen Hut bringen? Also da auf der einen Seite das Marktplatzmodell, also B2C-Modell und dann sozusagen auf der zweiten Ebene dieses B2B-Modell, wo man halt eine, eine Software verkauft. Also kann man das wirklich mit, mit dem bestehenden Team dann so einfach umsetzen oder welche Stellschrauben habt ihr da gedreht und wo habt ihr dran gezogen und gezerrt, dass es halt irgendwie passt?
1: Ja, das ist, das ist eine, eine sehr gute Frage und ich glaube, also das muss nicht immer passen. Ich glaube, das muss nicht für jedes Modell passen und ich glaube, es gibt auch Modelle, wo man sich dann wirklich entscheiden muss, macht man B2B oder B2C? Äh, in unserem Fall, glaube ich, ist das sehr komplementär, ähm, weil wir über, also wir wären heute nicht da, wo wir sind, wenn wir unseren Marktplatz nicht gehabt hätten und wenn wir nicht diese ganze Erfahrung auf der B2C-Seite gesammelt hätten. Wir haben einen Net Promoter Score von 84. Also wir haben schon echt einen, ich bin zwar biased, weil ich, das ist ja meine Company, aber ich finde, dass wir schon echt ein, ein cooles Produkt äh, auf, dem, auf dem Markt haben. Und äh, wir hätten diese B2B-Kunden nicht, wenn wir wenn wir nicht diese Brand hätten, wenn wir nicht dieses, dieses Produkt ähm, hätten. Und von daher, glaube ich, war das schon der richtige Ansatz. Ähm, einerseits. Andererseits ist unser Marktplatz auch so ein also ich sehe dann auch so ein bisschen als Distribution-Channel. Also wir haben ja hunderte von Krankenhäusern, die schon bei uns angebunden sind. Das sind die, die auf unserem B2C-Marktplatz sind. Und ich glaube, da hat man schon einen großen, großen Vorteil, wenn man nicht bei null anfangen muss, um ein B2B-Produkt zu verkaufen, sondern über diesen B2C-Marktplatz, über diesen Channel, das auch als, als Distribution-Channel sieht und darüber sozusagen die, die, die Krankenhäuser nochmal ansprechen kann und darüber tiefer in die Wertschöpfungskette gehen kann. Und das sehe ich ganz klar als Stärke im Vergleich zu vielen anderen Playern auch auf dem Markt. Ähm, andererseits ist es so, dass wenn wir dann auch äh, mehr B2B-Kunden haben, können wir die auch wieder auf unserer B2C-Plattform ausspielen und diese auch nochmal stärker machen. Also ich glaube, das ergänzt sich sehr, sehr gut und äh, von daher halten wir aktuell noch daran fest, dass wir beides machen. Das hat aber auch intern die Konsequenz natürlich, dass wir uns da organisatorisch anders aufstellen müssen. Und ähm, bis vor kurzem gab es ja nur B2C bei uns. Und da haben alle, also, nur das eine gemacht. Und äh, wir sind jetzt auch gerade bei uns intern dabei, das so ein bisschen dann organisatorisch auch zu trennen, weil das schon auch nochmal eine andere Dynamik ist, eine, anderes Herangehens-, eine andere Herangehensweise in den Markt. Ähm, auch von der Produktentwicklung, von der Technologie her ähm, werden wir das dann auch ähm, trennen. Ähm, da sind wir aktuell noch im Prozess, sozusagen diese, diese Teams noch aufzubauen.
0: Du hast es gerade quasi ja schon beantwortet. Also ich habe in der Vergangenheit viele B2C-Startups gesehen, die dann irgendwann komplett B2B-Startups geworden sind. Also da sagst du, das ist bisher eine Verzahnung, die relativ gut funktioniert bei euch.
1: Ja, ich glaube, viele B2C-Startups sind irgendwann B2B geworden, weil sie im B2C-Markt, nicht weitergekommen sind, weil B2C-Märkte oft unheimlich schwer skalierbar sind, weil da die Akquisitionskanäle irgendwann nicht mehr nicht mehr funktionieren oder nicht mehr erweiterbar sind und so weiter und so fort. Und ähm, man dann oft einen Strategiewechsel gewählt hat, zu sagen, okay, dann gehen wir in den B2B-Markt, das ist halt ein anderes, ein anderes Akquisitionsgame, das hat äh, eine andere Dynamik, vielleicht auch andere Margen, liegt auch mehr Geld und so weiter. Also vielleicht bin ich auch so ein bisschen in meiner Wahrnehmung durch, die die Healthcare Branche ähm, äh, geprägt, weil da ja sehr sehr viel im B2B stattfindet und ähm, gerade im europäischen Raum relativ wenig im B2C, was ja so ein bisschen daher kommt, wie unsere Gesundheitssysteme aufgebaut sind. Ich glaube in unserem Fall ist es ist es anders, weil wir ja nicht aus einer Not heraus ähm, gesagt haben, okay jetzt müssen wir einen, einen Pivot machen und äh, B2B machen, weil unser, unser Markt das nicht mehr hergibt, als es, als es das gerade tut, sondern wir sind ja eigentlich aus einem sehr starken Market Pull heraus, ähm, in das B2B Business gekommen und, ähm, von daher und, und über, über unsere B2C Reputation und über unser B2C Produkt. Und von daher glaube ich, ist das eine, eine leicht andere Ausgangslage zu vielen, zu eventuell vielen anderen und von daher Glaube ich, dass das ähm, ja, nach wie vor Sinn macht.
0: Wie bist du denn eigentlich zu diesem Thema gekommen? Also, wie bist du in die Szene gerutscht, um dann letztendlich ein Start-up zu gründen, das äh, Arztsuche im In- und Ausland macht?
1: Ähm, ja, über viele, über viele Schritte. Also bei mir war das jetzt nicht so, dass ich irgendwann in meinem stillen Kämmerlein gesessen bin und dann ging die Birne, die Blühbirne an und dachte so, okay, das, das muss ich jetzt machen. Es war auch nie. Nie die Arztsuche im Ausland, das was, ähm, was mich fasziniert hat oder was mich nicht losgelassen hat, dass äh, die die grundsätzliche Idee ähm, zu Qunar -No Medical war zu sagen, wir wollen wir wollen das Thema zwischen zwischen Arzt und Patient, dass ein Patient den richtigen Arzt findet effizienter und besser machen. Weil, also ich komme ja, vielleicht kurz dazu, das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt, ich bin ja Ärztin gewesen, ich komme aus der Medizin, ich komme aus der Forschung, ich habe ich hab selbst Patienten behandelt, ich habe selbst Patienten operiert und war da einfach sehr, sehr tief ja in, in den Tiefen der Medizin, hands on, an der, an der Front tätig. Und ähm, damals war das schon so, dass es mich immer unheimlich ja, ich weiß nicht, frustriert hat zu sehen, dass es Patienten gibt, die nicht ordentlich behandelt werden, weil die nicht, weil die nicht im richtigen Krankenhaus waren, weil die nicht einen richtigen Termin hatten, weil sie nicht den richtigen Arzt hatten, weil sie nicht am richtigen Tag aufgenommen wurden, weil am ähm, Dienstag der bessere Chirurgdienst hatte am Mittwoch nicht und der, der Patient wurde halt am Mittwoch aufgenommen und, na also, da, das sind auch keine, das sind diese Geschichten, die sind auch nicht neu und wenn du dich mit du kannst je, mit, dich mit jedem Arzt unterhalten oder mit jeder Krankenschwester oder Krankenpfleger, die werden dir genau die gleichen Geschichten erzählen. Und das ist, das ist etwas, was ein, also das ist ein riesengroßer Missstand und vor allem für jeden einzelnen Patienten und deren Fam Familienmitglieder, die das durch, durchleben müssen. Und das war für mich immer der Punkt, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass in einer so modernen Welt, wo es so viel Technologie gibt, dass Patienten noch immer auf gut Glück behandelt werden. Und manche werden unheimlich gut behandelt, verstehe mich nicht falsch. Also das Gesundheitssystem ist super gut in ganz, ganz vielen Fällen. Aber jeder Fall, jeder einzelne Patientenfall, der nicht gut genug behandelt wurde und wo man das hätte verhindern können, ist zu viel. Und das war, das war immer so die innere Frustration, die ich hatte. Ich habe natürlich dann nicht sofort irgendwie gegründet. Das war, na, ich, ich komme auch noch mal aus einer anderen Generation, das war, ähm, ich ich bin so 2008 mit meinem Studium fertig geworden. Da gab es auch Digital Health in dem in dem Sinne noch noch gar nicht. Ich bin dann in die Unternehmensberatung gegangen ähm, und habe dann so ein bisschen die Seiten gewechselt. Was auch noch mal super spannend war, das Thema Healthcare aus einer sehr wirtschaftlichen Sicht zu verstehen und und äh, zu bearbeiten und nach meiner Zeit in der Unternehmensberatung, das war dann auch so die Zeit, als äh, Rocket Internet groß geworden ist, als Zalando groß geworden ist und so, dieses Thema Digitalisierung und Start-up dann auch so, ja, gesellschaftsfähig geworden ist und dann auch bei mir angekommen ist und diese Idee hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Dieses Thema, dass man mittels Digitalisierung, ähm, noch mal wirklich lebensverbessernde oder ja lebensverbessernde äh, Produkte auf den Markt bringen kann das fand ich unheimlich faszinierend auch vor allem im Kontext der Medizin ich habe mich dann noch immer nicht getraut zu gründen oder ich war noch immer nicht bereit ich bin dann nach new york gegangen zu SockDoc, das ist ähm, einer der frühen und nach wie vor großen Digital Health Unicorns da. Ähm, die machen so Arztterminen, buchen. Also man kennt ja Doktolib und DocKenner hier bei uns. Das ist quasi der, der Vorgänger dazu. Und ähm, da war ich noch drei Jahre lang, war sehr stark im, im Produktbereich unterwegs. Und erst danach war ich bereit zu sagen, okay, ich habe jetzt meine Idee, ich bin jetzt bereit zu gründen und die Idee war zu sagen, eine, eine Plattform zu, zu bauen, die Patienten dabei hilft, den richtigen Arzt zu finden und sich nicht auf ein einzelnes Gesundheitssystem beschränkt. Weil wie nochmal gesagt, viele Menschen brauchen medizinische Behandlungen oder Ärzte, die vielleicht nicht im aktuellen Gesundheitsbereich oder im ges aktuellen Gesundheitssystem ähm, erreichbar sind und da muss man auch einfach außerhalb von Deutschland denken. Ich weiß, dass viele, wenn ich das sage, sehr stark aus der deutschen Denke kommen und sagen, in Deutschland geht, ist das doch so super, aber ich wollte nie eine Plattform für nur Deutschland bauen. Ich wollte eine Plattform für so viele Menschen wie möglich bauen und daher hatte ich immer diese globale Brille äh, im Kopf und ich habe viel Zeit auch in den USA verbracht und wenn man sich da anguckt, wie viele Menschen sich ihre Gesundheitsversorgung nicht leisten können, für ihre Kinder, für sich selbst, das ist wirklich... also da bricht es einem das Herz. Über 100 Millionen äh, Patienten gehen nicht zum Arzt jedes Jahr, weil sie es sich nicht leisten können. Der Nummer eins Privatinsolvenzgrund in den USA sind Gesundheitskosten. Das sind nicht irgendwie, das ist nicht das Haus, das sind nicht irgendwelche Gambling-Sachen oder so. Das ist, wenn du krank wirst, musst du Privatinsolvenz anmelden. Also das, und viele, viele andere Beispiele auch. Und das wollte ich lösen. Und, äh, dass wir dann gesagt haben, okay, wir fangen mit, einem sehr starken, mit einer sehr starken Cross-Border-Komponente an, war sozusagen die Konsequenz daraus. Das war eben nie sozusagen die Grundidee zu sagen, wir bauen eine, eine Cross-Border-Healthcare-Plattform, sondern wir wollten immer eine Plattform bauen, die Patienten dabei hilft, den richtigen Arzt zu finden. Irgendwo mussten wir anfangen und haben gesagt, okay, der White Spot ist wahrscheinlich da im Cross-Border-Bereich, weil innerhalb des Landes findet man irgendwie immer noch den Arzt. Weil wenn Patienten dazu gezwungen werden oder wenn Patienten tatsächlich einen Vorteil davon haben, ins Ausland zu gehen für eine medizinische Behandlung, da sind sie wirklich auf sich alleine gestellt. Da passiert unheimlich viel, ist unheimlich intransparent und da können wir aktuell den größten Mehrwert schaffen. Und so haben wir Cuno Medical sehr stark auf diesen Cross-Border-Bereich ähm, gelegt. Mittlerweile ist es so, dass ungefähr die Hälfte unserer Patienten tatsächlich Cross-Border sind und die ähm, andere Hälfte innerhalb des, Landes, des eigenen Landes die Behandlung bekommen. Also wir sind gar nicht mehr so diese starke Cross-Border-Plattform, wie man uns vielleicht ähm, ja, äh, noch wahrnehmen würde.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von MC SCALE. Das Unternehmen baut bereits seit 2016 Amazon FBA-Brands auf – in eigener Sache und auch für Dritte. Nun bietet Amz SCALE auch eine Selling-as-a-Service-Lösung an. Mit dieser können bestehende E-Commerce-Brands ohne eigenen Seller-Account auf Amazon verkaufen. Ganz wichtig, ihr bleibt dabei natürlich zu 100% Inhaber der Marke und des Inventars, könnt aber Internationalisierung und Skalierung mit weniger Kosten und Aufwand realisieren. AMC Scale bietet euch die Chance, eure Produkte sofort in ganz Europa zu verkaufen. Und zwar ohne aufwendige und kostspielige Umsatzsteuerregistrierung. Zudem bietet AMC Scale euch eine massive zeitliche und finanzielle Erleichterung des buchhalterischen Aufwandes. Anstatt tausende von Endkundenrechnungen verbuchen zu müssen, bekommt ihr eine monatliche Gutschrift. Zu guter Letzt werden alle Endkundenanfragen von AIMZ-Scale beantwortet. Hörerinnen dieses Podcasts bekommen nun die Setupgebühr in Höhe von 250 Euro erlassen. Nutzt diese Chance unter www.amziscale.net/saas. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Und bei diesem ganzen Thema Medizintourismus, da geht es ja auch nicht nur darum, dass man irgendwie eine Operation im Ausland günstiger bekommt. Das ist sicherlich für den einen oder anderen auch spannend. Aber was sind die wirklichen Gründe, warum äh, Menschen im Ausland behandelt werden möchten?
1: Ähm, da gibt es die Tri-Factor der Healthcare-Probleme, wie wir sie nennen. Das ist Kosten, Qualität und Wartezeit. Und... Ähm das sind, das sind auch die Gründe, wieso ein Patient oder eine Patientin äh, womöglich im Ausland oder, also es muss auch nicht immer das Ausland sein, das kann auch mal eine andere Stadt sein, das kann ein anderes Bundesland sein, also wie gesagt, wir, wir fokussieren uns da jetzt, also wir zwingen die Leute jetzt nicht die Grenze zu überschreiten, sondern uns ist es wichtig, ähm, da die, richtige Behandlungsoption, die richtigen Behandlungsoptionen aufzuzeigen und mal ist es das Ausland, mal ist es es nicht. Ähm, da ist natürlich eine große Kostenkomponente dabei. Das Schöne im Gesundheitsbereich ist ja, dass Kosten und Qualität nicht korrelieren. Da gibt es ganz viele Daten dazu, erzähle ich auch nichts Neues, aber so dieses, oh es wird billig und daher wird es schlechter, das ist zwar so die automatische Wahrnehmung vielerorts, weil das ja auch in vielen Bereichen des Lebens so ist, das ist im, im, im Gesundheitsbereich eben nicht so, weil das Thema Kosten also im Gesundheitsbereich oft so nicht gespielt wird. Also ein guter Arzt verlangt jetzt nicht automatisch mehr. Und ein, ein, ein guter Arzt kann in Deutschland sitzen, der kann aber auch in Ungarn sitzen, in der Türkei oder auch in den USA. Und da hat man halt auch unterschiedliche Preisniveaus schon über das, über sagen die, die, die Kostenniveaus der, der Länder drin. Und von daher spielen da ganz viele andere Faktoren rein, die wir uns dann ähm, zunutze machen. Und wenn wir Patienten helfen können, schneller, besser, einfacher zu einer Behandlung zu kommen, weil man sich das jetzt endlich leisten kann, dann ist das doch eine, eine schöne Sache.
0: Definitiv bin ich auf jeden Fall bei dir. Wenn ich äh, bei uns im Archiv äh, wühle, dann finde ich irgendwie zu CUNO äh, Medical irgendwie, glaube ich, Drei Namen, also zwei Vorgängernamen. Also ich glaube, ganz Anfang habe ich hier den Namen äh, Archimedical Medical stehen, dann einmal Juno Medical. Wie ist denn diese Geschichte äh, zu erklären?
1: Ja, jetzt kann ich auch endlich mal damit aufräumen. Das werde ich nämlich stand ab und das findet man ja, wie du auch sagst, immer, wenn man uns googelt. Also Asai Medical. Ich weiß auch gar nicht, wie das sozusagen an die Öffentlichkeit geraten ist. Das war unser Testname. Also wir haben schon, wir hatten schon eine Domain und ich glaube, wir hatten auch Landingpages, die dann auf dieser Domain dann gelaufen sind. Aber das war so Pre-Launch, als wir unsere Marketingkampagnen getestet haben äh, und so weiter. Also das war auch ein Name, unter dem wir öffentlich eigentlich nie aufgetreten sind. Das kommt auch nicht irgendwo im Handelsregister vor oder was auch immer oder in irgendwelchen Verträgen. Das war wirklich nur so ein, so ein Testname. Deswegen ähm, musst du mir mal später verraten, wo du den gesehen äh, oder wie, wie der bei dir angekommen ist. Aber genau, das, ähm, das war ganz früh und den gibt es auch gar nicht mehr irgendwo. Dann äh, gibt es den Namen Juno Medical und das war tatsächlich unser erster Name. Das war auch der, die Brand, die, ähm, für die ich mich entschieden habe, als ich gegründet habe. Und ähm, Juno, weil, also, weiß ja jeder, der mal durch diesen Prozess gegangen ist, irgendwie so Brandname aussuchen, also das ist super, super mühsam. Weil irgendwie gibt's das schon überall. Irgendwer hat diesen Namen schon. Und irgendwie will man dann auch noch einen Brandname haben, der irgendwie funktioniert und eine gute Bedeutung hat und so weiter und so fort. Ich bin auf, auf Juno gekommen. Das ist, ähm, als ich dann, also während meiner Recherche natürlich vieles auch angeguckt. Und ähm, natürlich dann ne, in der Medizin viele griechische Namen, römische, also lateinische Sachen angeguckt. Und bei Juno bin ich dann hängen geblieben, weil Juno, ähm, die auf Latein natürlich auch eine Göttin ist, der Fruchtbarkeit und, und Gesundheit und so weiter, aber auch die weibliche Form des Genius. Und das fand ich unheimlich schön, weil ich wollte dieses diese smarte Plattform aufbauen. Ich wollte diese datenbasierte, äh, datengepowerte Plattform aufbauen und so eine, so eine, so dieses Smartness mit in den Namen, zu, so was Geniales zu machen, das fand ich unheimlich cool und dann, ich habe mich sofort in den Namen verdient und gesagt, du, Juno, das ist es, das funktioniert auch international, das ist freundlich, das ähm, verbindet man mit positiven Sachen und so weiter und so fort und so sind wir gestartet und haben dann natürlich auch hier Markenrechtsanmeldungen, äh, Markenanmeldungen und so weiter gemacht und ähm, um das jetzt nicht äh, nochmal in die Länge zu zu ziehen, hatten wir dann ein kleines markenrechtliches Problem und ähm, wir haben uns dann, das war, ja, das war dann äh, im Launchjahr, also 2016, und wir haben uns dann entscheiden müssen, okay, gehen wir da jetzt in den Rechtsstreit? Da hätten wir auch gar nicht so schlechte Chancen gehabt, das zu gewinnen. Wir haben uns da natürlich auch beraten lassen. Oder na, gehen wir da irgendwie nach und, ähm, und ändern unseren Markennamen? Das haben wir natürlich auch nicht leichtfertig aufgegeben. Wir haben viel versucht zu verhandeln, ähm, Zugeständnisse, was auch immer. Am Ende war es dann einfach nicht gut genug. Und, ähm, und der letzte Schritt wäre dann tatsächlich, in einen vollen Rechtsstreit zu gehen. Das wäre in den USA gewesen, also man hat uns in den USA da sozusagen angekreidet und ehrlicherweise, das war uns das nicht wert, das wäre uns zu treu gewesen, das hätte uns wahrscheinlich auch, nicht wahrscheinlich, aber wirklich viel Distraction auch für uns gebracht und so weiter. Und dann haben gesagt, you know what, lass uns lass uns den einfach ändern. So, und dann fing die ganze Leier noch nochmal an und wir wollten den Namen so wenig wie möglich ändern, sind ne, irgendwie das Alphabet durchgegangen und sind dann beim Q, q beim Q, beim q äh, hängen geblieben und haben gesagt, q -No, das klingt doch eigentlich ganz gut. Es gibt die ganzen Quantencomputer, die alle Qubits und so weiter heißen. Das ähm, ist nochmal so aus der, nicht, dass wir im da, da schon sind, aber nochmal äh, so ein bisschen äh, ja, das Gefühl des, des Smart der Technologie und so weiter und so haben wir uns dann ehrlicherweise sehr, sehr pragmatisch für den neuen Namen entschieden. Und äh, seitdem heißen wir Q -No Medical, also eigentlich seit von fast ganz Anfang an.
0: Klar, ist ja eine charmante Namensänderung gewesen. Also fäll fällt ja kaum auf, wenn man nicht genau hinguckt. Genau. und äh, Dementsprechend äh, gute Wahl. Und ich glaube, den den ersten Namen, äh, euren Testnamen, äh, haben wir, glaube ich, einfach vor etlichen Jahren entdeckt. Ich meine, das ist jetzt schon lange her. Es war Oktober 2015 unser erster Artikel, äh, weil ihr von Anfang an äh, Project A äh, Ventures mit an Bord hattet äh, oder habt. Und dementsprechend war das, glaube ich, so der Antrieb, äh, wie wir euch entdeckt haben. Keine Ahnung, vermutlich über den Investor, der ja einigermaßen bekannt ist, Florian Heinemann und Co. Das war sicherlich der Aufhänger, warum wir euch damals schon geoutet habt, obwohl ihr noch in der Testphase wart.
1: Ah ja, ja, das, das spricht ja auch dann wieder für euch, dass, dass ihr eigentlich ähm, immer sehr früh und, und auch äh, die Sachen, die noch undercover und in Stealth sind, dann auch schon ähm, entdecken könnt
0: Genau, Investoren ist ja auch ein direkt ein spannendes Thema, also ich habe es gerade schon gesagt, also Project A Ventures ist einer eurer Investoren. Wie ist denn da sonst so die, der Stand der Dinge bei euch? Also was habt ihr bisher gemacht? Wie viel Investment habt ihr aufgenommen und wo soll die Reise dahin gehen?
1: Ja, also genau, Project A ist ähm, unser allererster Investor gewesen und seitdem auch ein, ein, ein super toller Partner, also wirklich seit von Anfang an dabei und, und, und immer noch dabei. Ne? Also ich ich äh, treffe den, den Anton Weiz, das ist der Partner, der, der uns sozusagen unter seinen Fittichen hat, fast wöchentlich auf einen kurzen Austausch ähm, um ein Update zu geben und so weiter. Also das ist wirklich eine sehr, sehr enge, eine sehr enge ähm, äh, Zusammenarbeit und macht super viel Spaß. Ähm, und da muss ich auch sagen, habe ich auch als, als Gründeranfängerin damals wirklich viel Glück gehabt, so einen Investor von Anfang an dabei zu haben. Mittlerweile ist unser Cap-Table natürlich ähm, ge ge gewachsen. Wir haben weitere VC's äh, bei uns, viele auch aus dem Ausland. Äh, spannenderweise auch sehr früh schon aus dem Ausland. Das spricht nochmal für das internationale Geschäftsmodell aus den USA. Ähm, 500 Startups, Kima Ventures aus, aus Frankreich, MS und AD aus, äh, also eigentlich ein, ein Fonds, der japanisches Geld hat, aber aus den USA ähm, sozusagen raus äh, operativ tätig ist. Ähm, wir haben CalmStorm, das ist ein, ein Wiener Fonds, ähm, Digital Garage, ein japanischer Fonds, also viele, viele unterschiedliche Investoren, wir haben mittlerweile auch viel mit Finanzierungsrunden hinter uns, das erklärt auch die Anzahl der Investoren und dann haben wir auch ähm, einige große deutsche Family Offices hinter uns stehen, wie zum Beispiel das, das Lüssen Family Office und so weiter, also das ist eine sehr, sehr gute Mischung aus professionellen VCs, ähm, großen Family Offices und einigen ähm, Angel-Investoren, ähm, den Alfred Luger von Vantastic haben wir zum Beispiel oder den Christian Weiß, ähm, ähm, ex-Rocket, ex-Project A auch, äh, den man wahrscheinlich auch kennt. Also viele ähm, ja, Namen aus der Szene, macht unheimlich viel Spaß. Ähm, wie schon erwähnt, wir haben vier Runden hinter uns. Ich kann dir die Genaue Summe, gerade noch nicht sagen, wir sind gerade mitten in einer Finanzierungsrunde auch, weil ich kann nur sagen, dass das mehr ist, als man denkt. Also wir sind im, im, im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, haben wir, haben, wir, haben wir schon bis jetzt eingesammelt und hoffentlich wird das demnächst auch mehr werden.
0: Eine Sache hatten wir kürzlich mal im Insider-Podcast aufgegriffen. Es gab eine exorbitante, eine große Erhöhung der der, der Einlagen. Äh, da gibt es in der Szene immer den schönen, unschönen Begriff äh, Pay-to-Play-Runde. Und das hatten wir auch vor einigen Wochen mal im Insider-Podcast aufgegriffen. Was war denn dafür der Hintergrund? Das ist ja an sich immer ein schlechtes Zeichen, in den meisten Fällen zumindest, wenn ein start so viele Anteile neu ausgibt, was ja in den meisten Fällen zur Verwässerung führt und nur die Investoren, die mitziehen, halt die, die Anteile halten können. Also, was waren da die Gründe?
1: Ja, vielen Dank, dass du das nochmal ansprichst. Ich muss sagen, ich bin, ich bin so fast aus dem Bett gefallen, als ich, als ich gehört habe, dass er uns gebracht hat, weil eigentlich ist es immer schön, wenn man, wenn man ja, wenn über einen gesprochen wird, aber das war ähm, tatsächlich, also, wenn ich. Das war keine Pay-to-Play-Runde. Also klar, wie du sagst, eine Pay-to-Play-Runde ist, wenn wenn man halt auf einer Downround, auf einer niedrigen Bewertung ähm, eine Finanzierungsrunde macht und um dann wirklich die Leute dazu zwingt, mitzumachen und die, die nicht machen, mitmachen, verbessern unheimlich. Und ähm, das war bei uns aber nicht der Fall. Also wir haben tatsächlich, und das habt ihr ja auch richtig gesehen, haben eine, eine sehr starke... Äh, Anteilserhöhung äh, durchgeführt, wenn man aber nochmal genauer guckt, sind die Anteile ähm, zum sehr großen Teil an mich und meinen Vorgeschäftsführerinnen Sebastian Blöckner gegangen. Und das war sozusagen eben nicht ähm, aufgrund einer Pay-to-Play-Runde, also das war auch keine Downround, das war eine Upround, also da ist die Bewertung auch gut. Also auf einer ordentlichen Bewertung haben wir da eine. Eine, eine Zwischenfinanzierung gemacht, da haben wir auch zwei neue Investoren da, dazu genommen, aber im großen Teil war das war das eine interne Runde mit so zwei kleinen neuen Investoren und äh, gleichzeitig in dem Zuge haben wir den CapTable noch ein bisschen restrukturiert, indem man meine Anteile und die Anteile von Sebastian nochmal erhöht hat. Wir haben ja na, über die Zeit, wie das ja auch so ist, ein bisschen stärker verbessert und wollten da die Balance zwischen ähm, Management-Team oder Gründerteam und, und, Investoren wiederherstellen. Und von daher sieht man diese, diese krasse Anteilserhöhung. Aber wenn man dann nochmal genau guckt, und das ist auch öffentlich verfügbar im Handelsregister, dann sieht man, dass diese Anteile eben nicht, dass diese Verbesserung oder diese, diese Anteilserhöhung nicht an die Investoren gegangen ist. Die haben für ihre, die haben einen ordentlichen Preis für die Anteile gezahlt in dieser Runde, in die sie investiert haben und eigentlich nochmal zusätzlich über die Anteilserhöhung von uns. Also eigentlich muss man sagen, das war ein total starkes Signal und ein total starkes Zeichen, dass die Investoren uns das so zugestanden haben, weil am Ende war das, also hat es uns als Company stärker gemacht und nochmal für das Fundraising gut vorbereitet, weil, weiß man ja auch, ne, also, dass wenn der Cap-Table ein bisschen schief ist, dass es das auch kein guter Case ist, für neue Investoren da reinzukommen. Von daher waren da alle aligned. Aber das war kein, diese, äh, diese Finanzierungsrunde war kein Zeichen der Schwäche im Sinne von einer Pay-to-Play-Runde. Von daher würde ich sagen, dass das, dass das Label, das er gewählt hat, auch gar nicht so richtig war, sondern das war eine ordentliche Kapitalerhöhung mit einem zusätzlichen Effekt, dass man Anteile ausgegeben hat an die Gründer.
0: Und das macht ja immer einen guten Eindruck nach draußen. Gerade wenn ihr, du hast es gesagt, ihr wollt weiteres Kapital einsammeln, da schauen ja viele Investoren häufig darauf, wie viel Anteile hält das Gründerteam, das Managementteam noch und dementsprechend habt ihr euch da einfach besser aufgestellt.
1: Richtig. Und das, ähm, das sagen also die Leute, die sich das jetzt genau ansagen, die sagen auch, boah, richtig stark. Also es ist richtig stark, dass die Investoren da so hinter den Gründern stehen und das auch in der das jetzt auch nochmal gemacht haben, auch in, in dieser Phase. Von daher ähm, war das eigentlich. Ja, ein, ein, ein sehr guter Move von uns und gar nicht ein, 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 ein Zeichen der Schwäche.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, das hat der ein oder andere wahrscheinlich jetzt auch schon rausgehört. Also du bist quasi am Anfang alleine gewesen als, als Gründerteam. Also es gab kein, kein weiteres Gründermitglied, keine weitere Gründerin. Du hast das am Anfang sozusagen mit Project A und den Investoren alleine durchgezogen.
1: Ja, ganz am Anfang gab es nur mich und Project A und ähm, dann, dann kam aber der, der Geograf ähm, dazu, also das war dann Mitte 2016, wenn ich mich ähm, nicht ganz täusche und ähm, ist dann sagen, als Co-Founder, also es war noch sehr, sehr früh, in der frühen Phase, wo es auch nicht irgendwie komisch ist, dass man da jetzt noch einen Co-Founder dazu nimmt, äh, der kam dann dazu. Aber ich, ähm, das ist tatsächlich so gewesen, dass es am Anfang nur mich und Project A gab und das quasi sagen, die, die Gründer- oder die, die, die Grundformation ähm, war.
0: Was hat das denn für Vorteile, wenn man da alleine ist?
1: Also ich muss sagen, na, also damals war das auch noch ähm, Ende 2017, da, ich glaube, das sieht man, da hat man die Sachen auch noch so ein bisschen anders gesehen als heute. Also heute sind, finde ich, so Gründer viel besser, krasse Qualität an, an neuen Gründern kommen auf den Markt, krasse neue Startups und so weiter. Das war, da, da gab es diese, also diese Dynamik war noch nicht so stark. Und da hat mir dann noch jeder gesagt, Sophie. Du brauchst, du brauchst einen Co-Founder, also das, ja, das wird keiner in dich investieren, weil es da nicht noch wen gibt, das ist zu risikoherbehaftet für Investoren, die wollen da immer mindestens zwei Leute sehen und so weiter und so fort und auch, na, Gründen ist super hart, du brauchst wen an deiner Seite, Kiebler, und so weiter. Und dann habe ich ähm, ein, ein wirklich äh, augenöffnendes Gespräch gehabt mit einem sehr, sehr, sehr erfolgreichen Gründer in den USA, auch wirklich äh, Unicorn, hatte drei Gründer, äh, Co-Founder und so weiter und das war so der Einzige, der mir ins Gewissen geredet hat und gesagt hat: Zu viel machst alleine. Ähm, stell dir das beste Team ein, das du dir leisten kannst, also Second Level, das beste Management-Team. Das kriegst du alles auf dem Markt, bezahl sie ordentlich, aber sei an der Spitze alleine. Und das war so der Gegenpol zu dem, was man mir immer gesagt hat. Ich meine, am Ende habe ich dann Co-Founder gehabt und dann sieht ja, in welche Richtung es mich dann auch getrieben hat. Aber das war, also mich hat es nicht gestört. Ich habe auch nie meine Gründung abhängig davon gemacht, ob ich jetzt einen Co-Founder finde oder nicht. Aber ähm, das war natürlich ähm, schon auch eine etwas, was mich sehr stark beschäftigt hat. Und ich habe mich dann am Ende schon dazu entschlossen, nochmal wen dazuzunehmen, der auch mit mir auf Augenhöhe gemeinsam dieses dieses Unternehmen aufbaut. Am Ende war das auch die richtige Entscheidung, weil aus den genannten Gründen, ne? also Gründer sein ist Gerade am Anfang unheimlich schwierig, da einen Sparringpartner partner zu haben, auch einen zu haben, mit dem man auch in der Nacht um 2 Uhr früh noch da sitzt und an Sachen arbeitet äh, und so weiter und so fort. Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr wertvoll und von daher ähm, ja, hätte ich's, würde ich es genauso nochmal machen.
0: Kann ich nachvollziehen. Es gibt ja auch, das vergessen, einige Investoren immer. Es gibt auch in Deutschland einige erfolgreiche Solo-Gründer. In dem Fall fallen mir jetzt erstmal natürlich Männer ein, aufgrund der Geschichte der Start-up-Szene. Also Lars Hinrichs mit Sing er hat es alleine gemacht. Heiko Huberts Big Bigpoint und danach ja noch etliche andere Unternehmen gegründet, hat es auch alleine gemacht und da fallen, glaube ich, noch eine Handvoll, findet man auch in Deutschland, die da sehr erfolgreich auch bis zum Exit ein Unternehmen alleine geführt haben.
1: Ja, absolut. Aber genauso auch Gegenbeispiele. Von daher, ich glaube nicht, dass das jetzt mittlerweile so ein, so ein Knockout-Kriterium ist, ob man jetzt Single-Founder ist oder ein Founderteam. Ich glaube, das geht. da gibt es überall Vorteile und Nachteile. Und wie du sagst, da gibt es auch überall gute Beispiele in beiden Richtungen. Und von daher äh, muss es, glaube ich, einfach in der Situation passen.
0: Was steht denn jetzt abseits der Finanzierungsrunde, die ihr stemmen wollt, sonst so auf dem Programm, auf der Agenda bei euch für die kommenden Wochen, Monate? Ich meine, das Jahr ist gefühlt ja schon fast rum. Ist ja sozusagen dann das künftige vierte Quartal für euch ein heißes Quartal oder wie sieht's da aus?
1: Ja, also das vierte Quartal, das ist äh, immer, das ist immer so ein bisschen ein gemischtes Quartal, weil, ähm, äh, Oktober, November, unheimlich starke Monate bei uns immer sind, also wir, wir sind auch so ein bisschen saisonal unterwegs, also August zum Beispiel, der, der ist immer so ein bisschen schwächer, weil da sind alle auf Urlaub, da will irgendwie keiner zum Arzt gehen, das ist auch total verständlich ähm, und dann kommen alle zurück und dann ist der Herbst und ähm, dann wollen alle sich wieder um ihre Gesundheit kümmern und das freut uns natürlich und dann zieht das unheimlich stark an. Ähm, und dann kommt äh, Dezember. Und Dezember ist ja grundsätzlich ein schöner Monat, weil Weihnachten ist. Der ist für uns dann immer so ein bisschen zweischneidig. Also die erste Hälfte vom Dezember ist noch irgendwie gut. Und dann die zweite Hälfte ist ehrlicherweise dann, da tut sich dann nicht mehr viel. Da sind alle bei ihren Familien. Da haben die auch alle schon Geld ausgegeben für ihre Weihnachtsgeschenke und so weiter. Da will auch keiner mehr über seine Gesundheit sprechen. Na, also da, das ist ja so dann das Letzte, ähm, wor worüber man dann nachdenken möchte. Und ähm, von daher ist Dezember dann immer so ein, da ist immer so ein kleiner kleiner Dip, das ist auch immer ein bisschen langsamer für uns, das ist aber auch nicht unbedingt schlecht, weil das gibt uns dann auch Zeit, wieder ein paar andere Themen aufzuräumen und vor allem dann auch für Q1 wieder vorzubereiten, weil Q1 ist dann auch wieder ein sehr, sehr starker Monat oder Quartal wieder und genau von daher freuen wir uns sehr auf Q4. Das ist immer ein sehr, sehr starker Start mit so einer kleinen Verlangsamung äh, Ende Dezember rein und äh, dann wieder Kraft tanken für, für Januar und Februar, weil das sind dann auch immer super starke Monate für uns.
0: Aber gibt es da irgendwas, was ihr besonders gerade vorbereitet oder gibt es irgendwelche Themen, an denen ihr gerade besonders arbeitet?
1: Ja, also das ähm, immer, <lacht> aber ähm, aktuell sind das, ähm, zwei besondere Themen und ein Thema, an dem wir ohnehin immer arbeiten, das Thema, an dem wir ohnehin immer arbeiten, sind, sind Produkte, Produktlaunches, Features. Wir arbeiten gerade auf einer ähm, Login-Section, ähm, die nochmal sehr viele Services für unsere Patienten anbietet. Also quasi fast eine ja, so eine Account-Section zum, zum Management deiner, deiner Gesundheitsdaten, wo du auch deine, deine Laborbefunde, deine Fotos, deine Daten eingeben kannst und auch für andere Sachen verwenden kannst und diese auch unheimlich einfach an, an Ärzte und Krankenhäuser schicken kannst und noch vieles mehr also wirklich so ein, so ein Feature Set ähm, das jetzt äh, bald in, als MVP gelauncht wird und so weiter also an der Technologie an der Automatisierung das sind so laufende Themen aber da kommen immer ähm, wieder spannende Produktlaunches raus ähm, die zwei sagen sehr großen strategischen Themen die bei uns gerade auf dem Tisch liegen ist ähm, einerseits das Thema B2B also Software SaaS das was wir vorhin auch schon besprochen haben das ist wirklich ähm, sehr sehr ja, sehr, wie sagt man auf Deutsch? also Exciting auf, auf Englisch. Also sehr, sehr, da ist unheimlich viel Potenzial, da ist unheimlich viel Interesse im Markt. Ähm, freuen wir uns sehr stark drauf, dass wir das nun auch auf die Straße bringen mit mehr, mehr Kunden und da unsere Technologie auch hier wirklich zur, zur Anwendung bringen, nicht nur über unseren Marktplatz, sondern wirklich vor Ort, auch bei den, bei den Krankenhäusern und auch international. Das ist auch schön, unser erster Klient, ist, na, in Deutschland oder zweiter Klient kommt wahrscheinlich irgendwie aus dem, aus dem osteuropäischen Raum. es ist nicht äh, auszuschließen, dass unser dritter, vierter, fünfter Klient aus den USA kommt und so weiter. Also das ist ähm, etwas, was da ist unheimlich viel Momentum dabei. Da sind wir auch in einer Marktsituation, wo es nicht viel andere Anbieter gibt, beziehungsweise keine, die das in der Form anbieten. Und da werden wir auf jeden Fall einen starken Fokus drauf setzen. Und das andere Thema, das damit einhergeht, ist internationale Expansion natürlich. Das, was wir in unseren Kernmärkten machen, wir sind sehr stark im, im westeuropäischen Raum, also UK, Deutschland, ähm, Irland. Frankreich, Niederlande und so weiter. Und da wollen wir natürlich auch nochmal stärker gehen. Da ist natürlich das Thema USA nochmal ein großes Thema, was jetzt nicht für Q4 auf der Roadmap ist, aber ähm, für 2022. Aber das muss natürlich auch entsprechend vorbereitet sein. Also uns, uns wird nicht langweilig.
0: Das ist gut. Ich bin damit jetzt auch einmal durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ja, eigentlich, glaube ich, haben wir viele Themen angesprochen und das war auch wirklich sehr, sehr detailliert. Also mir fällt im Moment gerade nichts ein, aber... Wenn es wen gibt von den Zuhörern, der noch Fragen hat, man findet mich überall im Internet, wirklich. Und äh, von daher äh, spreche ich mich auch gerne an.
0: Ja, sehr gerne. Dann äh, vielen Dank für die vielen Infos, für, für den Einblick in äh, ja, fast äh, sechs Jahre Startup-Entwicklung mit ganz vielen Höhen und Tiefen äh, Corona und auch der, die Namensänderung fand ich auch extrem spannend, dass du das mal erklärt hast. Das betrifft ja viele Startups. Und gerade in der Anfangsphase sehe ich da viele Startups, die ihren Namen schnell wieder über Bord werfen. Dementsprechend vielen Dank dafür. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von AMZ Scale. Das Unternehmen baut bereits seit 2016 Amazon FBA Brands auf, in eigener Sache und auch für Dritte. Nun bietet AMZ Scale auch eine Selling-as-a-Service-Lösung an. Mit dieser können bestehende E-Commerce-Brands ohne eigenen Seller-Account auf Amazon verkaufen. Ganz wichtig, ihr bleibt dabei natürlich zu 100% Inhaber der Marke und des Inventars, könnt aber Internationalisierung und Skalierung mit weniger Kosten und Aufwand realisieren. AMC Scale bietet euch die Chance, eure Produkte sofort in ganz Europa zu verkaufen und zwar ohne aufwendige und kostspielige Umsatzsteuerregistrierung. Zudem bietet AMC Scale euch eine massive zeitliche und finanzielle Erleichterung des buchhalterischen Aufwandes. Anstatt Tausende von Endkundenrechnungen verbuchen zu müssen, bekommt ihr eine monatliche Gutschrift. Zu guter Letzt werden alle Endkundenanfragen von AMZ Scale beantwortet. Hörerinnen dieses Podcasts bekommen nun die Setup-Gebühr in Höhe von 250 Euro erlassen. Nutzt diese Chance unter wwwamzscalenet scale.net/ saas Und ihr bleibt jetzt eigentlich nur zu sagen und Tschüss. Yes.